0: Une seule question posée aux professionnels de la mode. Qu'est-ce que la mode Bienvenue sur le podcast « Qu'est-ce que la mode ?» et la série invitée de la semaine. Je suis Elsie Pommier, designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à faciliter leur communication en travaillant leur image personnelle et je forme les marques aux techniques de stylisme et de conseil en image. Merci à vous, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça m'encourage sincèrement. N'hésitez pas à noter et laisser votre avis d'ailleurs. Aujourd'hui, j'accueille les cofondateurs et modératrices de la FFU, la French Fashion Union. Communauté de plus de 7000 membres, c'est une association qui met en réseau, encourage l'entraide collaborative pour soutenir les jeunes professionnels de la mode. Esther et Morgane Bancel en sont les cofondateurs, Esther est aussi créatrice pour sa marque éponyme accompagnée par Morgane qui, en parallèle, conseille les marques de mode en marketing digital. Fatimata est modératrice pour la FFU et fondatrice de la marque Mixmelo. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. Alors, je voulais donner la parole à ce mouvement depuis un moment déjà et j'ai eu le privilège d'entendre la mode que je soutiens, cette mode collaborative. Et vous savez, ceci n'est pas un concept bien joli. Est en train de changer le visage de la mode. Habillé habilleur, bonne écoute. Si euh, bah, ça vous dit, on peut commencer avec cette question déjà. Mais qu'est-ce que la FFU
1: Qu'est-ce que la FFU une <rire> Grande question. Non, en fait, c'est super simple, ce qu'on est. C'est pour ça qu'on est, qu'on qu est assez facilement identifiable parce qu'on a, a une principale mission qui est euh, d'aider les jeunes professionnels de la mode à réaliser des projets dont ils seront fiers. Et en fait, on le fait selon, euh, euh, enfin sur, en, en s'appuyant sur deux principaux piliers euh, qui sont le collaboratif et le digital. En utilisant ces deux piliers, on a réussi à régler euh, une principale problématique qui est un petit peu euh, le fait que les jeunes créateurs soient atomisés qu'ils soit très, très étendu, Il y en a beaucoup, un peu partout, difficilement identifiables. Euh, malheureusement, il y en a qui se créent, il y en a qui meurent. Euh, il y a un gros taux d'échec dans, 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 dans ce métier-là et c'est comme ça. Et donc, c'est très difficile d'aller les capter. Et nous, en, en, en mettant en place euh, cet outil collaboratif, en fait, qui est Facebook et en utilisant le digital, on a réussi à capter ces gens très, très facilement, sans beaucoup d'efforts et on a réussi à mettre en place un, 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 un système d'entraide assez puissant, en partant du principe qu'on a tous un petit peu euh, une, une information, on a tous un contact, on a tous un bon plan, euh, et on peut, si on est 7000 à se le partager, ben en fait on a 7000 informations, 7000 bons plans, et on est bien plus puissant qu'une euh, qu 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 institution ou qu'un ou ou qu service de l'État ou je ne sais quoi, où il y aurait une seule personne qui aurait l'information, qui serait harcelée toute la, qui se ferait harceler toute la journée. Maintenant nous, on est 7000 à partager. Et ça, c'est assez puissant. Et c'est le digital et le collaboratif qui nous a permis de le faire.
0: Très bien. Et comment ça fonctionne concrètement Parce que bah, du coup, Fatimata, tu disais, tu es modératrice. Et euh, quand on pense FFU, euh, on Facebook, et puis après, on se dit, ah oui, 7000 membres, euh, co comment ça fonctionne et quels sont, on va dire, les métiers de l'association
2: en fait, comment ça fonctionne On est on est on est sept modérateurs, c'est ça, hein, en tout Je crois qu'on
1: est sept maintenant. Ouais.
2: On est sept modérateurs et donc en fait, le, le, les les membres déjà donc à l'entrée, il, il y a un questionnaire qui est, qui est proposé. Donc l'objectif c'est vraiment de, de d'avoir le plus de membres qualitatifs possible et que ça puisse apporter quelque chose à, à l'ensemble des, des membres. Euh, donc, on, on essaye au maximum de, de, à l'entrée. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça et qui, qui va faire, on va dire, le tri à l'entrée. Donc, il y a un questionnaire qui est, qui est, qui est sur place et, et en fonction de ce questionnaire-là, du coup, on sait qui a le profit aux étudiants, les porteurs de projets et ceux qui sont aussi dans le secteur de la mode. Donc on essaye au plus de vraiment d'aller que sur ça parce que c'est ça qui va rapporter de la ressource euh, aux membres, et ensuite euh, bah, vous imaginez, euh, 7000 membres euh, donc c'est potentiellement par jour 7000 postes bon, on n'est pas à 7000 postes <rire> <C 'est rire> heureusement d'ailleurs donc, euh, euh, donc euh, on a euh, euh, par jour, en fonction des problématiques des uns et des autres euh, tout type de questions qui peuvent arriver, va du simple euh, sourcing de, de tissus je ne sais pas si vous m'avez entendu, ça va du simple sourcing de tissu jusqu'à euh, euh, comment je fais fonctionner mon Facebook. Enfin, voilà, il y a différentes mmh. sortes de questions en fonction de la problématique que rencontre euh, chaque membre en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que créateur de mode. Euh, et aussi, on a aussi bien des pas des amateurs, des nouveaux, qui sont des porteurs, des, des porteurs de projets, donc qui n'ont pas du tout, euh, qui, qui n'ont pas encore baigné dans, dans, dans la mode. Et donc forcément, les, les, cultures, questions, ouais. voilà, les questions posées ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui, qui sont, on va dire, des, des, des professionnels qui sont là depuis, depuis longtemps. Quoique ces derniers temps, on se rend compte qu'il y a... Le Covid a vraiment, en fait, aussi, même les professionnels ont des problématiques qui reviennent parfois et on se pose des questions. Et donc, il y a une partie de l'équipe qui va, on va dire, filtrer les postes. Euh, et les analyser, pour que, enfin les analyser pour que ça rentre dans la charte éditoriale aussi de la FFU mmh. dans toujours l'objectif de l'entraide et okay. que si on poste ce, ce poste-là tel qu'il est est-ce que déjà le membre qui l'a posté va avoir les réponses pertinentes des autres membres et, euh, et est-ce que ça va apporter quelque chose aussi aux autres membres parce que l'idée c'est vraiment de l'échange c'est pas juste de donner mais aussi de mmh. recevoir dans l'autre sens donc, l'objectif, voilà. Donc, euh, les postes sont, 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 sont publiés au fur et à mesure. On a un planning de, de mm. publication. Euh, donc, voilà. Mais, mais vraiment, toujours dans l'idée, on garde en tête c'est quoi l'ADN bah, L'ADN de, de, la, de la FFU, c'est l'entraide et l'entraide mm. pour tout le monde. Voilà. Yes. Et.
0: Euh... Bah, pour arriver à 7, une entraide entre 7000 personnes, je ne sais plus où j'ai lu en fait l'origine de la FFU. En fait, je me disais, euh, ah. Ah, Bye, Esther. salut Esther, <rire> de ce que j'ai compris, euh, la FFU à la base, ce n'était pas la FFU, mais c'était déjà dans cet ADN d'entraide, mais ce n'était pas euh, pour tous. Euh, c'était euh, quand tu étais euh, étudiante Et Étudiante, oui, tout ouais. à fait. Comme quoi, on avait les mêmes problématiques euh, dès le début en tant qu'étudiante
3: qu'en tant que jeune créateur. En fait, euh, j'étais étudiante en, en école de mode en troisième année. Je devais faire mon défi de fin d'année. C'était très, très compliqué de sourcer les matières, de trouver des personnes qui faisaient euh, des impressions, qui faisaient ça. Et surtout, euh, on avait aussi cette problématique de prix, bah, de manque de réseau. On ne connaissait pas forcément du monde. Et, euh, et Morgan, on, on était déjà ensemble et il voyait toutes ces problématiques. Et il m'a dit, mais pourquoi vous ne créez pas un groupe Facebook Et dorénavant, dorénavant vous vous entraînerez, vous ne que sur cette plateforme. Et euh, donc, il y avait tous les gens de ma classe qui s'étaient inscrits. Et franchement, ça nous a vraiment sauvé notre, notre défilé. Enfin, c'était super. On avait tout trouvé. Et finalement, après, il y a eu toute l'école, tellement c'était génial. Et aujourd'hui, bah, on est plus de 7000
0: Waouh, top. C'est un, un conseil... Euh, bah, tu disais tu fais paraître te, tes conseils bien, mais là, c'était des bons conseils, du coup, <rire> euh, <Ouais. Marie> <rire> <Pour rire> C'est trop bien. Ouais. Il était déjà dans le digital, enfin, chose que mm.
3: nous, on pense pas forcément, et c'est vrai qu'il a
0: C'est d'où la force de... Euh, de la mode en fait ça on pense tout de suite ce créateur euh, les matières les les coupes les vêtements les, les pièces en quelque sorte et puis en fait euh, sans ça Mmh. Enfin, toutes ces créations, sans d'autres métiers, toutes ces créations, elles restent sous nos machines, quoi. <rire> Donc, Exactement. Ouais. Du coup, on avait vraiment tous les mêmes
3: problématiques, euh, mmh. au final. Mais c'est un peu aujourd'hui comme dans la FFU. Enfin, finalement, on a un peu tous ces mêmes problématiques et on a juste trouvé un endroit pour se réunir et essayer de s'entraider au mieux.
0: Trop bien. Et du coup, justement, alors euh, là, on connaît bien plus euh, la, la, la FFU et... Comment euh, la FFU définirait la mode, alors euh, Qu'est-ce que ouais. la, la mode selon <rire> la FFU <rire> Alors là, il faudrait faire un sondage.
2: <rire> on est Mais vous dans êtes
0: la démocratie. Euh... Hein. Oui, c'est ce que j'ai pu voir, mais vous êtes quand même les représentants, enfin, vous êtes les gardiens, on va dire, de l'ADN, des valeurs. Euh, je, je vois qu'il y a souvent des, des, des partages, des rappels, parce que, une ben, personne, on ne saisit pas tout. Et puis, voilà, pas tout le monde lit euh, chaque jour. Et euh, Du coup, euh, voilà, mais vous êtes les représentants, les gardiens. Donc, euh, je me dis, selon vous, <rire> bah, qu'est-ce que cette vrai. mode
3: Je pense que Morgane et Fatimata pourront pour me confirmer, mais on est sur une mode, en tout cas, beaucoup plus éthique, sur le mieux consommé, tu vois, sans forcément produire des quantités extrêmes. J'ai l'impression que, que les productions aussi des, des vêtements se font vachement entre le Made in France et l'Europe, au maximum. Enfin, c'est... C'est un peu une mode, une mode un peu 2.0. C'est l'évolution, tu vois. On n'est plus sur des anciens, sur des anciens schémas. On sent que les membres de la FFU ont envie de faire bouger les choses et, et apprendre du coup aux consommateurs bah, à acheter différemment les produits aussi.
2: Mmh. Oui, et je pense aussi qu'il y, y a une notion que, que la mode a perdue et qui était pour moi en tout cas extérieure de la mode maintenant que je suis rentrée dedans. Euh, il y avait quelque chose qui existait j'ai beaucoup de respect pour la mode vintage euh, des années 50-60 il y avait quelque chose qui existait c'était le partage et ce partage au fur et à mesure on l'a perdu dans la mode et c'est dommage parce qu'en en fait on, on partait de justement l'humain pour créer et non de créer pour pour après, euh, peut-être que, voilà. Et il y avait vraiment toujours euh, au départ euh, cette notion de, de vouloir partager, de vouloir donner du confort, euh, de vouloir euh, amener quelque chose qui, euh, qui répondait à une problématique. Quand Chanel a changé la façon d'habiller de, des femmes, c'était pour leur apporter du confort. Et, et, et donc, il y avait quelque part derrière une notion de partage. Et aujourd'hui, je pense que la FFU, en fait, euh, veut mettre ce partage-là au au cœur, en fait, de la mode, en fait. De... Et au lieu que chaque créateur parte dans son côté et essaye de faire des choses dans son monde, on essaie de les faire de manière vraiment collaborative, il y a des marques qui se sont créées grâce à la, à la FFU, il y a des marques mmh. qui se développent grâce à la FFU, il y a des collaborations qui se font grâce à la FFU donc euh, je, je pense que vraiment il y a cette notion de partage plus le fait que les gens ont envie de les membres, ont envie de produire de manière plus responsable oui effectivement cette mode 2.0 euh, et de se dire que bah, dans la la mode, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi cette notion de, de, de brassage et de, 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 de mélanger les idées des gens et d'entraide qui fait qu'on se porte tous pour euh, tous monter ensemble et non s'écraser euh, les uns des autres euh, pour monter. Je pense que, enfin voilà, ça, ça c'est ce que je, je, je ressens aussi de, de la FFU et que, mm -hmm. que je ne vois nulle part ailleurs. Il y a d'autres euh, groupes de, de, de créateurs dans lesquels je suis. Je j'ai quitté ces groupes-là parce que justement, je ne trouve pas cette notion euh, profonde que Kaal que, qu a fait flûte pour, pour les membres. Quoi.
0: Mmh. Morgane, tu veux ouais. ajouter quelque chose Ou Esther ouais. Non, justement, j'allais dire Morgane.
1: <rire> de quoi Tu as dit quoi Tu
0: dire Morgane, tu peux ajouter quelque chose.
1: Euh, bah non, mais c'était assez complet. Mais en fait, effectivement, juste pour prendre encore un tout petit peu plus de hauteur, moi, j'ai comme l'impression en fait, qu'on est en train de vivre une espèce de période de, de renaissance, en fait, mais d'un point de vue global au niveau de l'humanité. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que je vois. Il y a des signaux, c'est ce que je vois et c'est ce que j'ai envie de croire. Et, et cette période de renaissance, évidemment, elle se vit aussi à travers le secteur de la mode, euh, on a envie de, de remettre euh, euh, l'humain au centre des choses on a envie d'y aller plus doucement on a envie de se faire du bien on a envie de consommer correctement et, et de consommer bien on n'a plus envie de consommer de masse et il y a encore du temps mais, mais, et tout ça, ça se ressent dans le secteur de la mode parce que le secteur de la mode c'est euh, un des premiers comment dire, un des premiers vecteurs sociaux en fait euh, c'est l'industrie, ça fait partie des premiers endroits où on va réussir à à, à déceler les 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 révolutions qui se sont passées à travers le monde. Chaque fois qu'il y a eu une petite révolution dans le monde, la mode était un petit peu aux avant-gardes. Et là, on est en train mmh. de voir, voilà. Chaque fois aujourd'hui qu'on crée une marque, euh, tu vas pas entendre quelqu'un qui va dire aujourd'hui, ouais, je vais créer une marque, t'inquiète, je vais aller faire 1000 euh, produits euh, en Chine où je vais exploiter des gens et que je vais les payer. C'est fini, il n'y a plus personne qui dira ça. Il n'y a plus personne jamais qui construira une marque comme ça aujourd'hui. Quand tu construis une marque, la première chose que tu as à l'état d'esprit, c'est un prérequis. Il faut qu il faut qu'elle soit qu responsable par rapport à ton environnement. Donc, tu vois que la nouvelle génération, elle a intégré ça, elle est en train de le mettre en place et on est en train de de, 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 de créer cette révolution à travers la mode, à travers l'écologie, euh, à travers le, le, le retour au savoir-faire, à travers le consommer moins mais mieux. Et, et effectivement, ça se ressent, euh, pour retomber dans la FFU, ça se ressent dans ce qu'on est en train de faire dans la FFU. Quand on a créé la FFU il y a 4 ans, peut-être que c'était moins, moins palpable, il y avait juste des petits signaux. Aujourd'hui, c'est clair et net. On a mmh. envie de s'entraider, on a envie de se faire du bien, on a envie de d'aller de, 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 vers l'autre, on a envie de se mélanger, comme disait euh, comme disait Fatimata, on a envie de tout ça. Et, euh, et je ne dis plus qu'une envie, c'est des actes concrets. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, en fait, on le fait même de manière tout à fait naturelle et c'est ça qui est extraordinaire parce que nous, la nouvelle génération, on peut, alors je dis nous, nous la nouvelle génération, voilà, je, suis, je suis non plus très jeune, j'ai 30 ans, mais euh, mais je pense qu'on va apporter plein de trucs à ce monde. Euh, on va apporter plein de trucs à ce monde. Et, euh, et j'espère que les gamins de 15 ans aujourd'hui euh, seront, euh, seront euh, continués à porter ce qu'on est en train de porter.
0: Non, c'est. Euh... Vas-y, vas-y.
2: Je pense qu'il qu y, y a aussi cette modestie euh, dans la mode. Euh, qu'on... Qu en fait, on remet. Euh, il y a, il y a, la mode aussi, c'est de la modestie et que quand on fait les choses. Et puis, on les, on les fait de manière authentique sans rien attendre derrière, en fait. Donc, euh, mm. Et c'est cette manière authentique et modeste, en fait. Moi, enfin, moi je trouve Morgane très modeste, mais euh, il apporte énormément de choses avec Esther dans les actions de, de la FFU. Euh, on essaye euh, d'apporter euh, des choses. Euh, nous, on suit on essaye d'apporter des choses, mais je pense que Morgane et Esther apportent énormément de choses dans la FFU. Ils sont très modestes. Ils, le, ils sont très modestes, je trouve. Mais je, mais je pense que au fond d'eux-mêmes, au moment où ils ont créé ça, je pense qu'en fait, il y avait euh, cette manière authentique aussi et que c'est leur, 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 leur personnalité aussi qui est comme ça et que, qui se transmet beaucoup dans la FFU. Euh, et, et, ça, et il faut avoir une force aussi pour apporter, pour apporter 7000 membres. Ce n'est pas évident euh, au quotidien. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, cette modestie, dans la, de, de, de placer vraiment la modestie au cœur et le partage, tout ça, euh, pour que, limite, on, on, à force de... On va dire qu'on éduque le consommateur, mais on éduque aussi les créateurs, en fait, dans cette mode 2.0. Mmh.
0: Yes. et ce que tu dis tu dis, vous parlez de modestie de certaine humilité en fait c'est pas des mots qui, qui nous viennent automatiquement quand on quand on, on regarde la mode et quand on pense mode et quand on se dit euh, moi-même hein, je le voyais hein, quand euh, je dis quand, quand je faisais mes études de mode les, les gens ils se disent, trop classe et tout de suite ils te, ils te mettent là haut je sais pas il y a une sorte de hiérarchie qui se fait qui est naturellement euh, Posée, installée dans la mode et, euh, et en fait quand, quand vous parliez, je me disais mais en fait la FFU et cette dynamique de partage, elle déhierarchise en fait aussi la mode. Euh, je sais pas si c'était intentionnel, euh, si c'était volontaire, mais en tout cas c'est ce que je vois et puis je vois avec les, les partenariats que vous créez, que vous permettez de, de faire aussi. Enfin, c'est des, il y a des gros <rire> et qui euh, qui qui s'adressent et qui prennent qui sont enfin, prennent soin c'est peut-être encore fort mais euh, s'intéressent ouais.
1: Ouais, c'est c'est euh, vrai ce que tu dis euh, alors c'était absolument pas intentionnel c'était fait de manière tout à fait naturelle et même ouais. super naïve en fait au départ ouais. euh, euh, on connaissait pas grand-chose à la mode quand on a créé ça, on était tout jeune, enfin on était tout jeune, voilà, tout jeune dans le secteur de la mode, donc on connaissait pas grand-chose, et nous on pensait que ça fonctionnait un petit peu comme ça, donc on l'a fait, on l'a fait tout à fait naïvement, et en fait ce qui, qui s'est avéré, c'est euh, on n'était pas du tout les seuls à penser ça, on était plein, et aujourd'hui on voit qu'on est 7000, alors je sais pas si les 7000 membres ont parfaitement cet ADN-là, et, et je je les je, je connais pas tous malheureusement aujourd'hui, euh, mais à l'époque quand on était 100, 200, 300, 400, qu'on arrivait à se connaître tous, on était totalement aligné sur ces valeurs-là et on, et on pensait que tout le monde était comme nous. Alors, Je ne sais pas si c'est si le cas, mais en tout cas, euh, euh, aujourd'hui, nous, on a 90 de très jeunes créateurs qui euh, ont moins de 3 ans d'existence, tout ça, et la grosse majorité est comme ça. Donc, je pense que parmi ces jeunes créateurs, il y en a plein qui vont réussir demain. Enfin, J'espère qu'il y en a plein qui vont réussir demain et donc, du coup, la mode va devenir euh, euh, va être le reflet un petit peu de, de ce qu'on fait aujourd'hui je pense à travers la FFI en tout cas j'espère qu'on qu pourra, qu pourra aller euh, vers cette voie là euh,
0: la... en fait c'est euh, vraiment intense c'est vraiment en prenant du recul en vous écoutant je me dis mais c'est quand même <coughs> puissant parce que on, quand on parle mode de nouveau on se dit euh, la naïveté euh, c'est pas ici. Il faut, enfin, faut, faut, faut pas venir, être <rire> naïf dans ce milieu. Ça, ça a l'air encore euh, pour les plus grosses marques et pour les anciens.
3: Oui, ça a l'air la d'être une fragilité de... en fait. Ouais.
0: Et c'est vrai que
3: tous les créateurs, tout à l'heure, Fatih parlait de, de naïveté, de pas de naïveté, pardon, euh,
0: de modestie. De
3: modestie et du coup, je pense que c'est tellement naturel pour eux de, de créer la mode de demande mmh. de cette manière que au final c'est sincère ça se sent, enfin, c'est un réel besoin et c'est pour ça que je pense, comme organisé ils ne se posent pas de questions pour eux c'est comme ça que la mode doit être et ces grandes industries haut placées, intouchables ça ne nous ressemble pas et, et ça fait pour le coup
0: hmm. et euh, en fait ça, ça reflète vraiment cette dynamique qu'il y a dans, dans, dans le groupe et que vous soutenez cette mode justement euh, collective et collaborative, c'est c'est une mode, justement, comme vous le disiez, 2.0. Parce que la 1.0, c'était un peu une collection, un créateur, mon avis. Un avis. Euh, et puis, je le partage, puis je le dis. Et puis, c'est comme ça. Enfin, et, alors que maintenant, c'est beaucoup plus global. Vous, ben, comme vous le disiez, vous en, vous encouragez et, et vous soutenez une, une mode qui est intéressée du coup par... Enfin, plus qu'intéressée, mais qui intègre la, le facteur humain dans son équipe, dans la, la, les métiers de production et aussi euh, l'environnement. Et du coup, ce n'est pas un simple avis, en
2: fait, une collection euh, des créations. J'sais pas. Euh... Ouais, ouais. Après, il euh, y a aussi euh, cette notion de... Euh, on est dans le, le profil de la, de la FFU, des membres de la FFU. On est... Euh, je, si, euh... Euh, je crois bien euh, je ne sais pas combien de pourcents de, de, de créateurs euh, à moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires ce qui fait aussi c'est qu'on est, qu on est euh, quelque part il faut qu'en tant que petit créateur ou jeune créateur, il faut aussi on ne peut pas jouer dans la cour des grands de toutes les façons donc il faut réinventer et inventer son, sa façon de faire donc comme on ne peut pas aller dans la cour, jouer dans la, dans la même cour que les grands bah, nous de créer notre propre cour et de travailler et d'évoluer de, 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 euh, dans notre propre cours, quoi. Parce que, et de le créer à autre manière. Parce que sinon, euh, on peut de toutes les façons pas rivaliser. Et je pense que l'intention n'est pas de rivaliser, justement. L'intention, c'est de créer un autre système. Ah, ça a coupé. Est euh, intentionnel ou pas, mais bon. Attends, tu disais, Fatima ça a coupé un autre quoi Ah, ça coupe <rire> euh, je, je, je disais qu'en fait, on a, intentionnel ou pas, on a envie de créer notre, un autre système qui n'est pas le même système que le, le monde de la mode euh, des grands euh, parce que de toute façon comme on peut pas jouer sur leur terrain on invente notre terrain de jeu
1: ouais. comme tu disais on, enfin tu disais on peut pas rivaliser moi je dirais pour beaucoup d'entre nous en tout cas je parle pour moi et je sais que je parle mmh. certainement pour d'autres personnes on veut pas rivaliser on veut
2: oui c'est ça, on veut, ça. on veut pas faire comme ça Exactement. on veut pas
1: faire comme ça on n'a pas envie de faire les mêmes choses mmh. on a vraiment envie de faire à notre manière et, euh, et, euh, et on a chacun un petit peu notre manière mais euh, l'ADN global, c'est ouais, plus d'entraide, plus de collaboratif, plus d'humains, plus d'échanges et plus une seule personne. En fait, plus de la verticalité, mais beaucoup d'horizontalité dans tout ce qu'on fait. Mmh.
0: Quels que soient les métiers, en fait. Ouais, c'est ça.
1: Ouais,
3: ça
0: euh, J'utilisais peut-être les grands mots, mais pour moi, ça, c'est une vraie révolution. Enfin, quand j'ai fait mes, mes, mes études, euh, euh, c'était ce, ce caractère individualiste que. Que, qui était insupportable pour moi je ne comprenais pas je galérais personnellement professionnellement et tout et, euh, et puis euh, du coup ben, de, de, de voir qu'en fait euh, ben, je n'étais pas la seule à penser que y avait, ce caractère là était, euh, devenait une véritable faiblesse dans le milieu de la mode euh, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment plaisir, et de se dire c'est vraiment une force la collaboration, euh, pas la collaboration obligatoirement euh, euh, donc de créer un produit ensemble, mais de discuter ouais. ensemble. Parce que ouais. la concurrence dans le milieu de la mode euh, euh, des fois elle est rien que un nom quoi. De, de, de discuter ensemble c'est limite euh, euh, dangereux parfois. <rire> ça c'est sûr. Oui, oui, les fournisseurs, la liste des fournisseurs, c'est ultra secret. Enfin, pendant longtemps, là c'est en train de changer.
1: Mais... Ouais, 100%, au, départ, au, au, au tout départ, je me souviens, ça faisait un an qu'on avait créé ça, on devait être déjà 3000 sur, sur, sur le groupe. Et, euh, et je me souviens de réflexions qu'on se prenait, alors pas de méchantes, hein, mais des gens qui nous disaient, euh, euh, sérieusement, là, il y a des gens, qui sont en train de me dire, dans ton groupe, qui donnent leurs fournisseurs. Ils vont vraiment dire, c'est qui leur fournisseur Il n'y a pas de souci, le mettre aux yeux de tout le monde. Ils disaient, mais ils sont timbrés. Ils me dire, mais ils sont malades. Qu'est-ce qu'ils ont pris Et après, on expliquait la démarche et ils comprenaient. Ils disaient, ouais, ok, d'accord, c'est génial. Euh, viens, bah, viens en avant, viens, on fait des trucs ensemble. Viens, je vous rejoins parce que, euh, ok, les jeunes créateurs, ils sont comme ça. Si les jeunes créateurs de demain sont comme ça, si les jeunes qui de la mode demain sont comme ça, il faut absolument qu'on qu 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 en soit, quoi. Mm.
3: Oui, ça il n'y a que à la mode dans, dans le secteur de la mode où on se donne pas où il ne faut surtout pas rencontrer ses concurrents, concurrents. Ouais, je me souviens quand euh, j'ai un peu plus des de, j'ai une différence d'âge avec Morgane et lui déjà quand il est sorti de l'école, il rencontrait ses concurrents dans les boîtes qu'il avait il discutait avec eux, il parlait des projets communs et déjà, j'étais dans une école de mode, ça me mmh. surprenait, je me disais on oh, fait vraiment ça alors, c'est bon la concurrence il faut mmh. leur parler et c'est vrai qu'au tout début de la FFU c'était un peu... Euh, cette mode vieillissante et ça avait très peur ouais, de tout donner. Mais il mm. n'y bon, bah, a que la mode comme ça qui
2: a... C'est enfin, complètement, ouais. complètement ça parce que dans les autres secteurs, l'hôtellerie, euh, le tourisme, oui. euh, ils, euh, par exemple, pour euh, alimenter... Enfin, euh, parce qu'ils oui, font que c'est des commerçants, donc euh, pour faire vivre une rue de commerçants, il faut qu'on se mette ensemble pour faire des animations, faire des choses pour faire vivre la rue parce que si on fait vivre la rue, bah on va faire venir du monde et qui va profiter, qui va faire profiter tout le monde. Et c'est vrai que dans tous les autres secteurs, moi j'ai vu l'entraide euh, euh, entre les gens quoi. Il n'y a pas de, oui on va pas se partager les clients, bon, ben, voilà ça c'est sûr, mais on va se partager les tips qui nous permettent. Euh, bah d'optimiser de, de, les coûts, euh, de rayonner, euh, de faire euh, gagner les uns et les autres. Euh, la limite, c'est bien sûr, ça reste de partager sa liste hein, de clients, mais euh, mm -hmm. la base, il, elle, elle est que si je fais monter mon voisin, bah, ça va forcément me rapporter aussi quelque chose un jour plus tard euh, parce qu'on sera dynamisé pour, pour faire connaître euh, une façon de créer, une façon de faire euh, voilà, et qui, qui, du coup, deviendra la norme. Mmh. Maintenant, c'est peut voilà, peut-être les autres qui vont nous rejoindre et qui commencent d'ailleurs à piquer euh, et à faire euh, des, des petites croches. Enfin, tu vois, et, ouais. et une, des appels de pieds, euh, qui essayent de... Mais euh, est, voilà, c'est l'intention. l'intention est, est vraiment là. Et on le sent, en fait, euh, dans les différentes discussions. Euh, entre les membres mais aussi euh, entre les modérateurs que ce qu'on veut vraiment c'est vraiment partager avec les uns et les autres mmh. c'est dingue comme euh, la mode peut être
0: avant-gardiste et comme, euh, bah, comme tu disais Esther euh, comment on dit euh, pas traditionnaliste mais euh, vraiment euh, plus qu'en retard sur, euh, sur cette notion que tous les autres secteurs euh, comme tu disais, Fassimata, était déjà fin, cette collaboration, cet échange, cette discussion. Euh... <rire> on se croyait avant-gardiste avant sur tous les plans. bah ben non, en fait.
2: <rire> <rire> ben, en fait, sur le, le plan humain,
0: quoi. <rire> oui, ouais, on est focus beaucoup sur le produit. Et, et, euh, mm. et du coup, euh, en fait, euh, vous parliez aussi d'idée de, de, de système... Euh, euh, et, euh, et de d'âge, de personnes enfin bref, en fait, de prendre conscience de nos dynamiques et de notre façon de penser individuelle, d'être dans le relationnel, euh, fait que le, les systèmes changent. Mais euh, j'avais une question, c'est quel système vous voyez changer, en fait, euh, concrètement depuis euh, dans, dans la collaboration qu'est-ce qu qui change parce qu'on on, on voit que les pensées les systèmes de pensée changent déjà, là on parlait, voilà la collaboration c'est nouveau pour le monde de la mode et c'est bon et c'est pas de la naïveté, de la fragilité mais est-ce qu'il y a d'autres systèmes aussi genre économiques euh, euh, des systèmes de production je sais pas, que, que vous percevez aussi
2: bah, je depuis que je suis dans le groupe, j'ai quand même vu il y a eu, je crois qu'il y a eu des systèmes aussi, il y a eu une partie, des événements de, du type on se met ensemble pour acheter pour faire du sourcing ensemble pour baisser les coûts, j'ai vu ça donc il y a aussi il y a ce côté-là, en fait le système il est, c'est à la fois simple et difficile à expliquer parce que on est dans notre problématique de, de, de créateur et on se dit la première problématique du créateur, c'est le sourcing, le sourcing dans tous les sens. Euh, Comment on fait en venant avec juste 30 mètres de besoin, ben, je sais que ça va me coûter une blinde. Si on est plusieurs à acheter et qu'on achète à 300 mètres, effectivement, au coût au mètre, ça nous revient moins cher. Donc, il y a, il y a aussi cette façon de penser que, qui fait on change déjà le, le, la façon de sourcer. Mais aussi, on change notre façon de, de, de vouloir donner euh, euh, des, des conseils dans le sens où, euh, même jusqu'à la vente, euh, il y a, par exemple, la FFU a été… Euh, a été euh, en fait, euh, il y a eu un, un stand de la FFU sur le Who's Next. Euh, il y a quelques années, je pense que quand Esther et Morgan ont lancé euh, le groupe, jamais on aurait imaginé que le Who's Next donnerait… Euh, une voie de représentation des jeunes créateurs qui aujourd'hui ne peuvent pas se permettre d'avoir un stand et une présentation au next Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est révolutionnaire d'avoir des jeunes créateurs présentés sous, un, sous une bannière d'entraide au sein même d'une grande institution comme le, le Who's next Donc ça, pour moi, ça fait partie aussi des, des révolutions dans le, dans le système de la mode actuelle qui est euh, bah, je vais au snack, je prends mon stand, euh, je paye euh, X euros, alors que là, avec la force du collaboratif, bah, on... voilà.
1: Est-ce qu'on n'aurait pas compris qu'ensemble, on est plus fort que tout seul <rire> C'est ça.
0: <rire> mais il euh, y, y a souvent euh, une, une expression qui dit euh, euh, tout seul, je vais plus loin. Euh... Non, je vais plus vite, non, mais, non, mais ensemble, vite. on va ensemble, plus, ensemble, loin. plus loin. Ouais. ça. Et, euh, et et c'est c'est vraiment ça, on a plus de bah d'endurance en fait. Et puis l'idée de vitesse, c'est 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 vraiment la problématique de la mode. On, on veut enfin surtout avec euh, tous les mouvements qu'il y a eu ces derniers temps, si now by now, enfin le je veux tout de suite maintenant et euh, et du coup on se fiche même limite de la qualité. Enfin voilà, du coup on veut aller toujours plus vite, plus vite, plus vite. Et il n'y a plus de calendrier. Avec ces 15 dernières années, on a fait exploser le calendrier. Et là, cette année, il y a toutes les grandes marques qui se questionnent là-dessus. Et... Ouais.
1: Même cette partie-là, c'est finalement en train, en, en train de changer parce que de plus en plus, on observe parmi les créateurs de la FFU, euh, des créateurs qui se lancent en fait à la précommande. Donc, on a cassé ouais. cette barrière du besoin de la vitesse. En fait, on, 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 on prend un modèle qui est un petit peu le modèle start-up finalement où on, on construit un début de produit qu'on présente à un marché et le marché, si le produit lui convient, il est prêt à attendre pour l'obtenir. Il est prêt à attendre qu'on fasse la production. Il est, il est prêt à attendre de te cuivrer, ainsi de suite. Et il y a de moins en moins cette notion de vitesse. Et comme tu disais tout à l'heure… En fonctionnant ensemble on va plus loin on va peut-être moins vite mais on va plus loin mais ça fait partie aussi de cette nouvelle génération qui n'a plus envie forcément de tout dévorer très très vite mais qui a juste envie d'aller un peu plus loin mais en faisant les choses correctement et le modèle de la précommande c'est vraiment un des symboles de, 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 cette, de ces changements de système dans la mode de dire euh, non mais et en plus et en plus c'est bien c'est que le marché nous accompagne sur ça alors c'est pas encore super ultra, ultra démocratisé, mais le marché commence à accompagner les jeunes créateurs dans ce système-là. Donc, vraiment, tout est en train de s'aligner pour, pour avoir une mode un peu plus... Enfin, euh, une mode qui change, en fait. Hmm.
0: Une mode démocratique, tu disais ça, tu utilisais ce mot euh, tout à l'heure, euh, Fatima Ça c'est ça, euh, bah, c'est... la collaboration, tout le monde fonctionne ensemble, et du coup, il y a vraiment plein de de systèmes qui changent donc le système de pensée, le système du temps système de production, le système de communication parce que la prévente vente c'est aussi beaucoup de changements au niveau communication, avant on, on présentait un produit fini quoi euh, là c'est à peine le prototype qui est présenté euh,
2: et... Ben, je pense que ça permet aussi d'impliquer le, le consommateur dans, justement dans, la, dans, dans le système en fait et on en revient à l'humain en fait, qu'on qu intègre dedans effectivement avant on, on produisait avec l'hypothétique euh, peut-être euh, en se disant en espérant qu'on écoule euh, le stock et que, bah, <rire> que peut-être que le consommateur va aimer ce qu'on va faire ce qu'on est en train de faire alors qu'aujourd'hui en fait on est en train pour que consommateur, en fait, que c'est plus ou moins lui qui décide. De toutes les façons, c'est lui qui a le porte-monnaie. Et, et, et ce consommateur-là, en plus, est prêt à attendre, comme disait Esther, le, enfin, Morgan, le le produit, à partir du moment où il respecte sa façon de consommer. enfin Et il y a, y a des acteurs de, de la FFU aussi qui vont... À, à, au-delà de la précommande, à impliquer les gens dans la construction même du, mmh. du, du produit aussi. Et ça, c'est hyper nouveau mmh. euh, chez les, chez, dans, la, dans la mode. On va jamais on allait prendre l'avis du, du, euh, du consommateur pour faire un produit final euh, qui lui ressemble. Après, euh, moi, c'est mon avis personnel aussi, c'est euh, que si on fait ça aussi, mais il faut toujours garder sa patte de créateur bien sûr et sa patte de, de styliste parce que euh, c'est aussi pour ça que le consommateur achète. Euh, il, il a besoin aussi d'être guidé, mais euh, effectivement, on a ça, ça aussi, ça révolutionne complètement le, le, le milieu de la mode, quoi, qui est pas du tout habitué à ce, à ce genre de, 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 de façon de faire et mmh. d'où la démocratisation aussi de, de la, de mmh. la c'est surtout que c'est l'humain avant en fait c'est vraiment l'humain avant tout mmh. c'est top et du coup c'est vraiment euh,
0: la collaboration le fondement de, de toutes ces de toutes ces, de toutes ces, toutes ces révolutions hein, toutes ces, ces façons de repenser en fait euh, la mode mmh.
1: Si je peux ajouter quelque chose sur, sur ce point-là qui est vachement important, c'est que en fait, bon, on parlait de collaboration. Finalement, la précommande, c'est aussi une collaboration avec le marché. C'est une forme de collaboration avec le marché. On demande au marché de de nous valider avant ce qu'on fait, avant de euh, pouvoir produire et tout ça. Donc, c'est une forme de collaboration et ça, c'est génial. Et cette collaboration-là, en fait, finalement, elle est en train presque de, enfin, presque, non, elle est en train de briser aussi un autre système qui est le système classique qu'on connaît depuis trop longtemps. Euh, je crée ma collection, je la surstocke, j'arrive pas à la vendre, je la solde et ce que j'arrive pas à solder bah après euh, ça finit mal généralement donc euh, ça aussi c'est un système qui est en train un petit peu euh, de s'épuiser, de s'écrouler parce qu'aujourd'hui on essaye de produire pile ce que le marché va devoir va pouvoir consommer et donc c'est assez euh, c'est assez, assez important et c'est assez révolutionnaire parce que, je ne sais pas, mais peut-être que, euh, enfin, je dis peut-être une grosse connerie, peut-être que dans 20 ans, 30 ans, peut-être que nos enfants, nos petits-enfants, ils nous diront quoi Des soldes, c'est quoi ça existe. Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois Parce qu'il y aura eu la précommande et parce que les évolutions technologiques vont nous permettre à un moment donné aussi de pouvoir prévoir Soit produire vraiment à la demande en interroport temps record, soit prévoir tellement bien les tendances qu'on aura la possibilité de, 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 de stocker juste ce qu'il faut. Donc peut-être qu'à terme les soldes disparaîtront complètement. Et ça, et ça, ça va être une révolution grâce à la collaboration avec les marchés. La
0: co-création en fait. Ouais. C'est cette idée de, de nouveau de déhierarchisation de la mode et euh, déjà en interne, on parlait tout à, euh, au départ, euh, première partie, de, en interne déjà. En, les métiers de la mode, les grands noms les petits noms et tout ça ils se retrouvaient presque bientôt au même niveau, à, à discuter ensemble et puis là même entre euh, les marques et du coup le consommateur pareil, euh, tu parlais de verticalité ou d'horizontalité, même là on, on retrouve de l'horizontalité alors qu'avant c'était les marques qui étaient là-haut et puis euh, ben, le petit peuple qui essayait de tout faire pour euh, accéder à un produit un euh, euh, et à, de ces marques quoi. donc euh, la co-création aussi c'est un, un grand bénéfice de la collaboration est-ce que vous avez c'est parce que c'est vraiment hyper euh, rempli d'espérance et, et ce qui est bien c'est que c'est pas que de l'espoir et de la foi euh, dans ce qu'on ne voit pas où justement la FFU elle incarne ça euh, que ça se fait déjà et du coup est-ce qu'il y a il y avait d'autres choses auxquelles vous avez pensé et on n'a pas parlé peut-être là pendant ce, cet échange
1: Je crois qu'on a abordé pas mal de sujets quand même mm. euh, sur l'avenir de la mode donc euh, non, non, je crois que je crois que à, à notre petite échelle on a réussi à, à détecter tous ces petits signaux euh, euh, maintenant il faudrait, il, voilà, il faudrait avoir une, une boule de cristal pour, pour vraiment exactement voir ce qui va se passer mais euh, mais je suis super optimiste sur l'avenir de notre secteur donc ça c'est bien et, euh, et, euh, et, et on a envie on a envie que ça continue dans cette voie là euh, on a envie de voir ce qui se passera dans 50 ans et vraiment je pense que je pense que la mode sera plus tout la même et, et ça, va assez, ça va être assez génial de le voir quand on arrivera à le voir c'est assez génial de voir ce qui se passera à ce moment là c'est vrai
0: <rire> trop bien franchement merci beaucoup pour euh pour cet échange super... Euh...